0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 17. Zu Gast HBZ. Und damit hallo David, hallo Andy, hallo Niklas und hallo Nils. Servus, ah, Hallo. Ach, ganz Hi. neu mal äh, hier mehr Leute anzusagen, ist auch mal schön. Nicht immer nur euch beide zu treffen,
1: David und Andy. Also viele, so viele waren wir noch nie. Es ja. fühlt sich gut an. Unser Boot wird voller.
2: Und das gerade im Kontaktverbot. Ja, genau. <lacht> es muss
1: erst ein
3: Kontaktverbot kommen, um äh, das Boot voller zu machen. Ja, genau. Man muss erst verzweifelt werden, damit
1: man hier Leute einlädt zum Podcast. <lacht> oh. ja, ich war Nein. vor allen Dingen ganz, äh, ganz verzückt, als ich eben im Vorgespräch gehört habe, dass die Jungs uns ohnehin auch zuhören. Mhm. Also echtes Soundpiraten. Ja, ja also gerade wenn
4: drauf. wir die, die äh, langen Fahrten
0: haben, äh, kann man das gerne mal anschmeißen und dann wird das gehört. Aber ja. oh, Das ist ja schön. Da wissen wir zumindest jetzt, dass wir zwei Hörer haben. Das ist schon einer mehr, als wir dachten. <lacht> ja, und den, Jonas. <lacht> und den Jonas. <lacht> Jonas. Und den Jonas. Der Jonas ist ja vergessen. auch noch dabei. Äh, nee, zu Gast <lacht> heute bei uns HBZ, was uns sehr, sehr freut. Ähm, ihr habt letzte Woche eine Single rausgebracht, ne? Genau. Ja, also wir, wir freuen uns natürlich auch hier zu sein. Ja, äh, sehr.
3: Erster Podcast, die Sonne scheint, also ähm, was kann heute noch schief gehen? Mhm. Und ja, wir, letzten Freitag war Release-Tag äh, unserer neuen Single Deine Augen mit äh, Tobi äh,
0: im Gesang und genau. Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool, äh, total cool insgesamt äh, auch einen Song, einen neuen Song während jetzt der Corona-Krise zu bekommen. Ähm, gibt ja gar nicht so viel Neues, weil zum Beispiel Lady Gaga hat ja ihr Album komplett verschoben, weil sie Angst hatte, dass, dass es jetzt nicht gut ankommt in der Zeit. Und ich finde es hm. cool und habe Respekt vor jedem Künstler, der jetzt in der Zeit was rausbringt, weil gerade in der Zeit brauchen wir ja neuen Stuff, den wir hören können.
1: Ja, vor allen Dingen ein Song, der ich thematisch voll, zum Glück auch nicht irgendwie äh, so wie beim Tsunami damals ah. mit Julis perfekte Welle. Äh, oh ja, also der das. thematisch irgendwie funktioniert. Wir hatten, äh, HBZ und ich, wir haben letztens auch einen Mesh-Up-Bootleg von äh, Osblock Schlampens Virus gemacht, der aktuelle Single-Release von denen. Und das natürlich auch, ich meine, die haben das vor der Krise rausgehauen, aber ist natürlich auch scheiße ärgerlich. Das ist auch der Grund, warum das Ding noch nicht veröffentlicht wurde, mhm. weil wir dachten, jetzt wo die Leute halt links und rechts echt, echt am Sterben sind, Kommt das vielleicht nicht hm. geil? Und die Leute, die es nicht wissen, dass es nee. das damit nichts zu tun hat, die denken dann vielleicht, was sind das für Assis? Voll. Dein, bei deiner Augen hast du das Problem natürlich eher nicht so. Nee.
3: Also wir haben, der ist glaube ich auch schon ähm, angefangen, ähm, haben wir den schon bevor das äh, ja. losging. ne? das ist schon ein ähm, etwas älteres, älteres Projekt also, eigentlich, genau. muss man sagen. Hat ein bisschen, ähm, oder hat ein bisschen gedauert, ein bisschen musste ein bisschen reifen. Mhm. Ähm, es war aber natürlich auch so ein bisschen auf den, auf den Sommer abgestimmt. Also wir hatten immer schon dieses Sommerfeeling, als wir damit mhm. angefangen haben. Und ähm, ja, deswegen, ist war jetzt zum Glück nichts rund um irgendwie Virus oder, oder irgendwas anderes. das mhm. war Sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch nochmal überlegt, genau. äh, ob es sinnvoll ist, das Ding äh, irgendwie rauszuhauen, weil es halt ähm, genau dann einfach nicht passt. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ähm, also wenn ein Lied jetzt nichts mit der, mit der Krise so ein bisschen zu tun hat, Weiß ich nicht, ob es ähm, oder warum man ihn dann zurückhalten sollte. Ähm, wir hatten mhm. das äh, ne, als, als, als Sommerlied so ein bisschen geplant, ähm, wollten das im April halt eben raushauen und äh, ich denke, es hat auch vielen Leuten nochmal so ein bisschen ähm, die Freude am Sommer wieder wiedergebracht, wo sie ja etwas, ähm, wo die Stimmung etwas bedrückt war ähm, durch diese ganzen genau. Festivalabsagen und ähm, ja, durch sämtliche Grillpartys, die auf einmal nicht mehr stattfinden konnten. Ähm, konnten wir ein bisschen Sommergefühl vielleicht wieder zurückbringen. Ja.
0: Na, es ist ja doch immer so, man hat ja immer so ein Bild vor Augen, wenn man so einen Song auch schreibt, oder? Und äh, mhm. Also ich sage ich sag mal, was mein Bild war, als ich den Song das erste Mal gehört mhm. habe, das war äh, so eine Club-Situation. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, was ihr auch hattet?
4: Ja, ähm, bei uns ist es eine Mischung aus Club und Privatparty. Also so wie man es kennt bei den 16-, 17-, 18-Jährigen mhm. bei uns in der Umgebung. Wir sind damit groß geworden, dass die Leute... Äh, ähm, eben auf Hauspartys kommen oder sich ein DJ engagieren für ihren 18. Nee. Geburtstag zum Beispiel. Und dass man halt dieses dieses Gefühl hat, oh, man ist jetzt mal zum zweiten, dritten Mal auf einer Party mhm. und könnte vielleicht jetzt nochmal wen kennenlernen, wen Neues kennen und vielleicht sogar auch nach Hause laufen mit ja. wem. Ne? Und äh, einfach dieses Gefühl oder sogar auch im Club, also beide Seiten, äh, Club und privat.
3: Wie lange Sommernächte
4: und
0: ja. Genau. Vielleicht, vielleicht für den einen oder anderen auch so ein bisschen Cabrio. So. Ah, sehr <lacht> da richtig.
2: musste ich als erstes denken, ja.
0: <lacht> für alle, die äh, Deine Augen von HBZ noch nicht gehört haben, können wir eigentlich äh, einmal reinhören, beziehungsweise heute Premiere auch bei den Soundpiraten. Wir können in, uns auch mal ganz anhören, würde ich sagen, machen wir jetzt. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Gerät. Gerne.
5: Deine Augen. Lass es Schneit, drum fang ich an zu glauben Die eine Nacht zu zweit sollten wir uns erlauben Baby, sag hast du Zeit, ich würd dir alles kaufen Lass uns nach Hause laufen Wie es dir gefällt, auf einer Skala 1 bis 10 Deine Augen machen, dass es schein schneit und fang ich an zu glauben Die eine Nacht, zu zweit sollten wir uns erlauben Baby, sag was für Zeit, ich würde dir alles kaufen Lass uns nach Hause laufen Schneit, um fang dich an zu glauben, die eine Nacht zu zweit sollten wir uns erlauben. Baby, sack hast du Zeit, ich würd dir alles kaufen, lass uns nach Hause laufen Deine Augen machen, dass es Schneid Schneit um fang ich an zu glauben Die eine Nacht zu zweit sollten wir uns erlauben. Baby sack hast du Zeit, ich würde dir alles kaufen, lass uns nach Hause
0: laufen. Und das ist er. Der Song von HBZ und Tobi, deine Augen. Ähm, und wie ist es äh, für euch jetzt so eine Woche nach Release, denn zu hören? Freudig? Immer noch freudig, aber ab und zu denkt man sich,
4: ähm, wenn dann die Kollegen äh, zum Beispiel auf der Arbeit den Song anmachen. Jetzt äh, oh, das nächste <lacht> Mal heute. <lacht> Nein, sehr freudig, sehr immer noch Spaß dran. Ähm, ja. Wie ist es bei dir, Niki?
3: Also so, der ganze Song ist natürlich auch immer noch cool. So ein bisschen dieser Anfang, dieses diese Gitarre am Anfang. Am Freitag, als wir ja, oder als Leute dann uns in der Story immer markiert haben und dieses Lied dann immer wieder von vorne anfing, als man sich durchgeklickt hat, da wurde die Gitarre immer schwerer. Aber nein, im Ganzen ist ist natürlich immer noch toll und ja, wird natürlich, oder hoffentlich natürlich noch, wird natürlich auch noch so bleiben, hoffentlich wenn wir ihn dann vielleicht ähm, bald oder irgendwann mal das erste Mal live spielen dürfen.
0: Naja. Jetzt muss man sich mal <lacht> überlegen, wie sich wohl die Rolling Stones fühlen müssen, die seit 40 Jahren dasselbe Lied immer wieder spielen
3: <lacht> <Ja>. und hören. <lacht> Wobei es ähm, vielleicht, wenn wir haben ja jetzt auch ein paar Remixe oder Bootlegs, die ja schon ein bisschen älter sind und ähm, die wir aber immer wieder ähm, spielen oder immer wieder mit in unsere Sets einbauen und müssen sagen, auch wenn man vielleicht das, also, wenn man das Lied so privat hört oder bei sich zu Hause am Computer, dann wird es mhm. natürlich auch beim tausendmal beim hören vielleicht ein bisschen ähm, flach, dann die äh, Flacht das dann ein bisschen ab. Aber live ist das irgendwie immer wieder ein unglaubliches Gefühl und macht irgendwie immer von Mal zu Mal mehr Spaß. Mhm. Ja, haben wir irgendwie das Gefühl.
0: Also, das ist ein ja, bisschen
3: andersrum nochmal mit diesem Live.
0: Ja, vor allem, weil ihr ja auch äh, Meister der, der Remixe seid und den euch ja immer wieder so hinbiegen könnt, wie ihr äh, wie ihr ihn dann wieder braucht und wie ihr ihn dann wieder in einer neuen Version haben wollt, oder? Ja,
4: man, man schaut halt, was gefällt einem. Oder primär gucken wir immer, was gefällt uns. Und wie kann man jetzt den Vibe von den Songs äh, auf ein Festival oder einen Club bringen? Also wir haben damals immer Lieder gehört, ähm, auch so, wo wir selber feiern waren, in jungen Jahren. Und haben halt gedacht, da fehlt uns der Pep. Und da muss mhm. jetzt noch was rein, um eben noch das gewisse Extra zu haben, das gewisse Elektronische. Und eben das haben wir, also ziehen wir seit Jahren durch, ne? Dass wir eben oh. das Modulieren anpassen auf auf den Punkt, wie wir es hier halt haben wollen. Und es kommt anscheinend relativ gut an. So, scheinen wir nicht die einzigen
3: <lacht> zu sein, die vielleicht so ein bisschen äh, genau, das Bedürfnis danach haben oder ältere Lieder ein bisschen aufge.
1: Ich glaube, um, um dem Ganzen noch äh, meine zwei dazu zu geben, mir geht es so, dass man Tracks, die man schon Ewigkeiten spielt, die man vor zehn Jahren gemacht hat und Fans wollen die immer wieder hören, man, man verliebt sich immer wieder neu in die, auf, weil die eben noch so beliebt sind. Also durch die, durch die Liebe der Fans wird man selber irgendwie immer wieder angesteckt und hat dann doch wieder mhm. Bock auf das Ding. Äh, spätestens dann, wenn man die Reaktionen der, der Leute äh, sieht.
3: Ja, auf jeden Fall.
4: Ich glaube, das, das äh, hm. Heftigste für uns war eigentlich griechischer Wein, Winterbeats. <lacht> äh, einfach die Reaktion. Hätten wir nicht gedacht. Also das war schon dass mhm. sie so lautstark komplett die Halle mitsingt. Ja. Vor allem, weil der Song ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ist, griechischer Wein ist bei euch wahrscheinlich nicht so der Favorite-Song, den man so privat abends mal hört, oder? Ich weiß nicht, vielleicht schon? Oh ja, also <lacht> nicht, und, nicht zwangsläufig. Äh, ich verstecke
0: gerade <lacht> heimlich meine Udo-Jürgens-Platte. <lacht>
4: aber gerade ja live ist es halt wieder, ne, und mit dem gewissen Pep macht es dann, ja. Und vor
0: allem die es gemeinsam sind. Ja, genau. genau. Ja. Jetzt sind wir die Soundpiraten äh, und äh, eigentlich kein Interviewformat, sondern wir sind eigentlich dafür da, jetzt euren Song zu zerreißen und ja, auseinanderzunehmen. Oh. Das wollen wir natürlich auch heute mein machen. Mein Lieblingspart. Ja, ja, Andy, dein Lieblingspart. Fang doch du gleich mal an. <lacht> äh, nee. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm... Wir haben ja gesagt, wir stellen das Punktesystem um. Ich, ähm, wir geben jetzt so eine Gesamtpunktzahl ab. Hab ich Das, äh, das habe ich richtig im Das Kopf hast noch. du richtig
0: im Kopf. Wir, wir reden trotzdem natürlich über den Song ausführlich. Wir, wir schmeißen nicht nur eine Zahl in den Raum, sondern begründen die
2: natürlich auch. Ähm. Oh weia, ja. oh weia. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich, ich knüpfe ich knüpfe da ein paar YouTube-Kommentare an, die ich mir rausgesucht habe. <lacht> hast du? hast ähm, du was rausgesucht? <lacht> äh, den einen oder anderen, klar. Also... Zum einen muss man schon sagen, ja, das ist ja bei euch, seid ihr das mittlerweile gewöhnt, ja, ihr habt eine echt sehr sehr krasse Response auch. Also das hat mich echt auch bei dem Lied überrascht. An sich gefällt es mir voll gut. Ich, ich finde, das Feeling kommt auf jeden Fall voll rüber, das ihr erreichen wollt wie, wie ihr es ja auch gesagt habt. Ne? Also es ist Sommer, ich denke instant daran, wie ich mit dem Cabrio in der Gegend rumfahre. Das Instrumental, das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfters gehört, äh, findet man, also es erinnert doch sehr an, an so ein paar bekannte... Sachen, die es auf Spotify schon gibt, das ist einfach gerade der Sound der Zeit, mhm. ähm, aber ich finde, den habt ihr, ich sage mal, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ihr habt den Sound der Zeit, glaube ich, da echt gut eingefangen, wie er ist, ich habe halt auf, auf YouTube jetzt oder auch woanders äh, ziemlich oft die Kommentare gelesen, ja, es erinnert ziemlich an hier, an, an Apache oder ähnliches, ähm, vorher hat der David, oder ihr habt das schon erzählt gehabt, äh, bei der Premiere von dem Lied, was war der Kommentar nochmal, ähm, das Original ist 10.000 Mal besser. <lacht> das finde ja, ich super. Aber ich finde... Äh das ist doch gerade ein Indikator dafür, oder? Dass der, äh, dass der Sound der, der Zeit, der gerade aktuell ist, dass er, dass er erkannt wird.
1: Ja, das ist aber auch ein Indikator mhm. dafür, dass HBZ halt primär Remixe von existierenden Songs machen. Und äh, dann war das halt eher ein Ritterschlag, dass die Leute halt dachten, ja, das ist wahrscheinlich gerade ja.
2: irgendein so Deutschrap-Hit,
1: den die Jungs halt jetzt <lacht> mal gemixt haben. Ähm, und das ist, ja, glaube ich, das, das nächste in, äh, wirklich äh, Signifikante bei dem Release, dass das eigentlich, wenn man den HBZ-Sound der letzten Jahre kennt, mhm. sehr weit weg ist von dem, was man eigentlich erwartet, Warten würde. Mhm. Ähm, also ne, ihr, ja. ihr seid ja eher für euren bouncigen Bass, für eure 128 BPM und weit darüber ja. äh, äh, Tracks äh, bekannt. Und äh, jetzt die Nummer äh, war dann mal was ganz anderes. Und das finde ich persönlich äh, extrem mutig und extrem erfrischend, dass da eben mal was
2: kommt, was man nicht so erwartet. Aber Andy, zurück mhm. zu deinen äh, YouTube-Kommentaren. Ja, nee, ist auch, ist auch vollkommen richtig. Ähm, viele, also natürlich ist das Feedback überwiegend positiv. Ihr habt auch eine super Fanbase. Äh, äh, so ein paar Favorites von mir sind zum Beispiel äh, das Lied ist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Ähm <in> Und was ich auch sehr oft sehe, und da muss ich auch zustimmen, äh, es wird auch sehr oft der, der Tovi gelobt. Also äh, super Stimme, äh, habt da äh, super äh, Typen an Land gezogen. Ähm, einer hat hier geschrieben, äh, deine Hammer-Voice ballert so hart, die füllt glatt meine ganze Badewanne aller. Darf ich da kurz
4: einen kleinen Insider <lacht> reingeben? Ja. Ähm, ja, bitte. Das ist äh, von Tovi der erste offizielle Release von ihm. <lacht> oh,
2: also wow, er hat. Respekt. Also
4: er hat sich ja, er hat jetzt, äh, er hätte öfters gern mal schon was aufgenommen, äh, wollte was aufnehmen lassen, aber ähm, hat sich noch nicht so getraut, kommt aus der Straßenmusik sozusagen, mhm. hat viel auf der Straße gemacht mhm. und äh, jetzt ähm, hatten wir ihn damals, hat er uns ein Instagram-Video geschickt und äh, wir hatten uns sofort verliebt irgendwie, weil es hatte irgendwas, irgendwie hatte er was. Ähm, ja und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt was und jetzt es ist es sein erster Release.
3: Wenn ihr, wenn ihr ihn das reden hört, froh. das ist... Er hat so eine Stimme, da ist es, er könnte dir eine Bedienungsanleitung vorlesen ja. und du würdest bei einschlafen. Also so, so eine richtig mhm. warme äh, Stimme. Ähm, ja, wenn er, wenn mal nichts mehr mit der Musik läuft, kann er auf jeden Fall immer noch äh, hier für ähm, Bücher zum Vorlesen. Ja, Geschichten, äh, Geschichten
4: vorlesen, vorlesen oder, oder Bedienungsanleitungen vorlesen. Oder sowas. Für, <lacht> genau. Ja, das, äh,
2: das kommt auch gut durch, auf jeden Fall, ja. Also, das, das, das äh, merkt man das schon, sind, dass genau. er sehr sehr gute Kontrolle über seine Stimme hat. Sagen wir so aber also. wenn
0: ihr sagt, er ist eigentlich aus der Straßenmusik, mich würde mal interessieren, das ist ja auch einfach der der das Ding der aktuellen Zeit und der aktuellen Musik und ich habe das ganz oft schon kritisiert, dass Stimmen so vollgeladen werden mit Effekten, aber bei ihm würde es mich jetzt mal wirklich interessieren, wie der, wie der in echt klingt. Ähm, ja, es ist eigentlich im Prinzip echt...
4: Ähnlich, also zu, ich würde schätzen, 80 Prozent äh, Übereinstimmung. Mhm. Natürlich kann man hier und da nochmal Effekte draufhauen, aber mhm. ähm, es wird noch eine Akustikversion von Deiner Augen geben. Uh, und da kann cool. man das ja dann auch nochmal vergleichen. Und ja. es werden, 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 werden auch an der Stelle so ein kleiner, kleines Preview. Ähm, es werden auch noch ein paar mehr Songs mit ihm kommen. Ja. Ah,
0: sau
3: cool. Wir wollen es natürlich nicht bei oh, dem einlassen, cool. beziehungsweise hat. Äh, Tobi, von dem kommt ja auch der Text, ähm, hat schon, äh, oder ja, sch vorher schon äh, viel geschrieben. Und ähm, ja, davon haben uns auch so ein paar Sachen gefallen, um, die wir jetzt noch am Umsetzen sind. Ein paar davon genau. sind schon äh, aufgenommen und äh, fehlt da noch der Feinschliff. Mhm. Also da kommt noch mehr. Mhm.
2: War das auch äh, für euch das erste Mal, dass ihr was mit einem äh, Sänger äh, wirklich so äh, eingesungen habt?
4: Ähm, wir haben da ab und zu mal Berührungspunkte gehabt und auch zum Beispiel haben wir mal gesagt, äh, für unseren YouTube-Kanal bei Rihanna Umbrella haben wir mal die Lilly genommen und haben das mal äh, nachsingen mhm. lassen und das geremixed wiederum in unserem Bounce-Style, mhm. ähm, aber wirklich also im Laufe der Zeit seltener, das ist jetzt seit 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 ja, ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten eben, äh, haben wir uns mehr damit jetzt beschäftigt, mit aktiv mit Künstlern zu arbeiten und mit Sängern. Ja, das ist so Premiere auch für uns. Dann müssen wir auch erstmal einen Workflow finden. sozusagen. Hm,
2: genau, ich habe eigentlich noch zwei Punkte, um dann noch die, die Punktzahl hier mhm. zu, zu rechtfertigen. <lacht> 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 ähm, genau, das ist einmal das Instrumental. Wie gesagt, da sind wir vorher schon drauf. Ähm, klar, das ist einfach das Sound der Zeit gerade. Mein persönliches Ding ist es nicht so, ähm, einfach weil ich diesen, äh, diesen Sound an sich nicht höre privat, ja, das, da könnt ihr nichts für. Du hörst ja nur Udo Jürgens und, <lacht> Genau, ja, ich, ich habe es vorher schon ausmachen müssen, ich habe schon Anschluss gekriegt. Ja, ja. Hier, Nachbarn klopfen die ganze und Zeit, nicht schon weil ich hier wieder. so Party mache. <lacht> ja.
3: Schenkt ihr den Wein doch endlich Genau, auf? und ich sag mal,
2: ähm, <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, meinen letzten griechischen Wein habe ich zum Kochen hergenommen. Also. Genau. Okay. Ähm, und genau, Melodie haben die ich sag mal, es ist einfach gehalten. Ne? Ähm, einfach, ich denke mal, auch um es radiotauglich zu machen und um es nicht zu, zu verkomplizieren oh, für die Stimme. Ich finde, dass die Stimme hier ganz klaren äh, Vorrang hat mhm. vor dem Track. also Der Eindruck bei mir ist so, dass ihr ein Bett für die Stimme ge gemacht habt mhm. das ist auch gut so. Das
0: finde ich auch und, und vor allem wirklich ähm, den Inhalt im, im Song auch verkörpert habt. Das, was ich vorhin schon meinte, bei mir kam diese Clubszene. Äh, einer steht an der Bar und schaut auf die Tanzfläche und sieht dann Mädel. Das kam bei mir mhm. sofort rüber und das fand ich super cool. Ich habe da mal eine Frage an euch, weil ich ähm, mich die ganze Zeit gefragt habe. In der ersten Strophe Klingt es irgendwie so, als ob der Protagonist, der das jetzt gerade singt und der da dieses Mädel trifft, als ob der die kennt. Weil er singt, ähm, Es geht. ich weiß, es geht ja nicht ums Geld, aber ich kann dir nicht widerstehen. In der zweiten sagt er aber, dass äh, er noch nicht mal weiß, wie sie heißt. Kennt er die jetzt oder kennt er die nicht? <lacht> oh, das ist eine Frage. Ähm, wie Niki vorhin schon
4: gesagt hat, ähm, der Tobi hat den ja geschrieben. Also zu äh? so, äh, so 90 Prozent hat den geschrieben, Ja, noch nochmal hier und da was geändert. Ähm, mhm. Da müssen wir wirklich, äh, müssen wir eigentlich passen, weil da müssten wir den Tobi eigentlich mal direkt fragen, was er jetzt. Nicht, dass wir jetzt hier falsch ein falsches ja. Bild in den Umlauf bringen, was eigentlich gar nicht ja. so stimmt von ihm aus. Also das müssten wir, da können wir eigentlich gar nichts so drüber sagen. Ne? Wir haben tatsächlich auch die Lyrik gar nicht so äh,
3: analysiert, wie du das jetzt wahrscheinlich getan hast. Äh, also mal quasi geguckt und ähm, mhm. so ein bisschen auf, äh, mehr auf den Inhalt eingegangen. Also wir wissen schon, worüber der Song handelt, aber... Äh.
0: Ähm, Jetzt nicht so, nicht so ins, also nicht tiefer gegangen. Ähm. Aber dann auf der anderen Seite, was, was seht ihr in dem Song? Also weil was ähm. denkt ihr, er kennt sie schon, kennt er sie noch nicht, lernt er sie gleich erst kennen und malt das Ganze sich im, im Kopf jetzt direkt schlimm. schon mal aus oder was, was seht ihr?
4: Ich finde, dass die Erwartungshaltung schon da ist, dass er auf jeden Fall äh, sie kennenlernen wird und dass äh, und dass er dann auch Erfolg hat oder dass er, dass mhm. dann auch mehr draus wird.
3: Ich glaube auch, dass er sie halt eben noch nicht kennt, aber vielleicht gerade eben ähm, kennenlernt und es ist ja, ja vielleicht auch ein bisschen so auf den auf dem Zahn der Zeit, dass ähm, auch so ein bisschen dieses Material, äh, dieser, dieser mhm. Wert von Material nicht alles ist. Ähm, mhm. Ich weiß, es geht ja halt nicht ums Geld so ungefähr, ähm, sondern dass halt ähm, mehr ist, um ja vielleicht glücklich zu sein, ähm, dass du Zeit mit einem Menschen verbringst oder vielleicht die ähm, das Mädel dann auch mit nach Hause nimmst.
1: Jetzt fühle ich mich zurückversetzt an unsere, ich glaube, erste Episode, wo wir über eine Stunde darauf verwandt haben, die Lyrics von I Don't Care zu analysieren, yeah, yeah. um dann zu dem Schluss zu kommen, dass das eine verdammte Popnummer ist und dass das eigentlich äh, äh, ziemlich irrelevant ist. Was, was entscheidend ist bei so einer Nummer, und das hat Patrick eben, finde ich, sehr schön gesagt, ist eben das Feeling, das rüberkommt. Und ja. äh, was hängen bleibt, ist ja hier einfach der Chorus. ne? Also die, die, diese Deine-Augen-Hook, ja, also ja. dieses... Mhm. Ähm, dieses Thema deine Augen, das ist halt, da kann jeder irgendwie was mit anfangen, weil jeder hat Augen, jeder kennt Leute mit Augen. Leute mit Augen. I have all the best eyes. So. Und, und das, das macht halt einfach einen Popsong aus, so dass du halt eine Hook hast, wo jeder, die jeder als Identifikationsfläche oder Projektionsfläche äh, nutzen kann. Und deswegen finde ich, ist auch relativ scheißegal, selbst wenn er eine äh, Beschreibung von seinem neuen Thermomix vorlesen würde. Solange der Chorus dieses Feeling rüberbringt, ähm, ist das, finde ich, das, das Wichtigste. Hm. Ähm, und ich finde auch, und da kommen wir auch mal wieder ein bisschen zurück zur eigentlichen Songanalyse, dass äh, was den Song für mich auch so unglaublich Spotify-kompatibel macht, sind allein schon die ersten 20 Sekunden. Du hast nämlich dieses, äh, Niki, du meintest eben so, boah, jetzt bei den ganzen Instagram-Videos und beim, bei der Promotion, dass du quasi die den Anfang jetzt schon nicht mehr hören kannst. Das kann man aber auch umdrehen. Der Anfang ist so fucking prägnant, ja, dass du dieses ja. Gitarrenthema halt nach 0,5 <lacht> Sekunden sofort erkennst und ja. weißt, das ist der Song deine Augen. Und das macht halt einen ein, ein Hit aus in meinen Augen, dass du das auf halt mit so einem Signature-Sound schon nach ein, zwei Sekunden äh, erkennen kannst. Und auch sehr schlau gemacht, dass ihr die Hook genau. vorne weggenommen habt. Genau, das, das heißt, mit dem Chorus eigentlich schon anfangt, bevor ihr in die erste Strophe mhm. geht, was ja heutzutage sehr gerne gemacht wird, auch bei Deutschrap-Releasen, aber auch äh, Ed Sheeran macht das auch gerne, ähm, um quasi schon mal einen sneak Peek auf das beste, des, äh, beste Element des Songs zu geben. Finde ich sehr intelligent gemacht.
4: Mhm, und da hat natürlich auch den Beat dann noch draus gelassen, um, um einfach noch die Spannung genau. zu erhöhen, um, genau, damit dann die erste Strophe kommt. Und dann den, ja, das Dynamit zu zünden, sozusagen, ja.
3: vielleicht, noch, vielleicht noch eine kurze mhm. Sache zu dem, zu dem Text. Ich finde das eigentlich auch gar nicht schlecht, dass, ähm, dass der so ein bisschen Interpretationsspielraum bietet, mhm. ähm, dass nicht jeder gleich äh, weiß was irgendwie gemeint ist und sich vielleicht mhm. auch jeder dann was anderes darunter vorstellt und sich so ein bisschen damit ähm, dann vielleicht identifizieren genau kann dass das. es nicht nur einen Weg gibt sondern ähm, dass so ein bisschen ein Spielraum da ist dass jeder ähm, genau sich, sich in die Situation einfühlt sich, und genau, in die und Situation dann. und das für sich so ein bisschen ähm, je, es gibt ja meistens so dass die meisten Leute mit äh, Liedern immer ähm, emotionale Momente verbinden und ähm, ja, also es soll oder war auch eigentlich so ein Lied, der wirklich emotionale Momente hervorbringen soll. Ähm, mhm. Genau, dass die Leute äh, Spaß haben, Sommer genießen und genau, da kann dann jeder quasi äh, seine, seine
1: Geschichte no erzählen. Seine Geschichte miterzählen und genau. seine
0: Note halt mitgeben. Genau. Sehr, sehr cool.
1: Voll. David, was sagst du noch zum Song? Cool. <lacht> ja, also ich finde das Ding super. Ich finde vor allen Dingen auch, dass viele Leute sagen, ich habe das ja auch so ein bisschen hier und da als Feedback bekommen, ja, das ist doch sehr Apache-mäßig. Ich sehe das eher als Kompliment, weil das ist, wenn die sagt, eben der Sound der, der Zeit. Ich finde, was diesen, diesen Ähnlichkeitsfaktor ausmacht, ist einfach dieser schnelle Momberton-Beat. Den, das gibt es noch nicht so lange im, 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 im deutschsprachigen Bereich. So, die Deutschrapper haben damit angefangen. Also Momentan Beats äh, oberhalb von 110 BPM gab es vor ein paar Jahren einfach noch fast nicht. Ähm, und das hat kombiniert mit diesen deutschen Vocals, mit, mit dieser Stimme, die zum einen noch komplett unbekannt ist, was äh, sehr, sehr wichtig ist. Ja? Also man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt eine Stimme, die man schon 50.000 Mal im Rade gehört hat. Und diese Stimme ist, das habt ihr schon zu Genüge erklärt, super angenehm. Aber mehr als das ist sie verdammt nochmal voller Lebensfreude und super authentisch. Und deswegen macht mir dieser Song, obwohl der ja für mich eigentlich auch eher genrefremd ist, macht der mir extrem viel Spaß, weil der einfach ein positives mhm. Gefühl in einem auslöst. Und das ist, glaube ich, drei Elementen geschuldet. Zum einen dieser unglaublichen authentischen Stimme, dieser komplett authentischen Komposition, aber auch und da kommt HBZ ins Spiel, ich finde halt, ich habe anfangs gesagt, das ist ja überhaupt kein HBZ Sound. Es stimmt nämlich nicht ganz, weil wenn man halt genau hinhört, dann ist da halt so eine Prise hm. HBZ drüber äh, drüber gegossen und gerade wenn man den die Lied dann im äh, im Chorus sich anhört und das macht glaube ich auch so ein bisschen dieses Cruising und Club Feeling aus, was dadurch entsteht, dann ist das Ganze einfach unglaublich klar und sauber und on point produziert. Also da ist jetzt keine kein Stem, also keine Spur, die zu viel wäre oder zu wenig in meinen Augen. Auch an, an sehr viele Effekte drin, aber alles mit Bedacht eingesetzt. Deswegen von einem Mainstream und äh, Pop-analytischen, mhm. äh, von Pop-analytischen Sichtweise her, würde ich dem Ding fast volle Punktzahl geben. Äh, es bleibt abzuwarten, inwieweit die Diskussion hatten wir damals auch bei I don't care, inwieweit das Ding Haltbe Haltwertbarkeitszeit hat. Das heißt, mhm. wie lange wird es dauern, bis die Leute es nicht mehr hören können? Das ist eben die, die Problematik bei äh, relativ simplen Kompositionen und dieser Song ist, wenn man sich das harmonisch und melodiös anschaut, ist das ganz, ganz simple Kunst im Endeffekt, aber simple Kunst ist das, was so schwierig ist, ne? also Kunst entsteht dann, wenn man nichts mehr oder Perfektionismus entsteht dann, wenn man nichts mehr weglassen kann mhm. und ich finde schon, dass der, dass der Track das auslöst und Außerdem ist er halt wirklich, schwimmt er in dieser Welle von diesem deutschen ähm, Summerfeeling, Mombanten äh, sound und deswegen vom, vom, vom Marketing-Technischen her auch zur richtigen Zeit. Gerade in, in, in der Zeit einer Pandemie, wo die Leute sich auch nach leichter Kost eben sehen.
3: Ja, so ein bisschen Zusammengefühl der Zus des Zusammenhalts
0: auch. ne und,
1: Das, das freut uns. Ist.
0: Danke sehr. Mhm, mh. äh, ich kann mal ganz kurz, weil ich weiß, dass wir sehr viele Hörer haben, die, äh, die so Musikangeberwissen äh, gerne haben. David, mhm. du hast gerade so das, das beschrieben: <lacht> dieses, äh, wie lang das wohl haltwertbar, sonst was ist. Äh, Im im Radiojargon nennt man das die Burn Rate. W ja. wann, hat der, wann hat der Titel seinen Burn erreicht? Das nur mal ja. als, als Klugscheißerwissen, mit dem ihr Bauern Freunden demnächst angeben könnt, alle.
2: Yes. ja, ja so, 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 cool, ich kenne ein paar Radiosender die äh, diese burn Red durchaus mal anschauen sollen <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ganz genau
0: jetzt äh, David, du hast gerade schon gesagt es, äh, oder, oder auch Andy, ihr habt beide gesagt es erinnert an ein paar Lieder, David, du hast was gebaut was, ne, äh, was unsere äh, tolle Rubrik einleitet die mm. wir ja in diesem in Podcast haben mm.
1: das kenne ich doch Ja. Yeah. das kenne ich doch Du hast was gebaut, ein Mashup. Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich mal äh, ganz plakativ zeigen, warum diese Nummer so gut funktioniert. Das ist so ein bisschen der äh, Smash-Mouth-All-Star-Effekt. Ja? Ja. Es gibt so bestimmte Harmoniewechsel, bestimmte äh, melodiöse Muster, die in der Geschichte des Pops einfach schon immer gut funktioniert haben. Und ich habe mir einfach... Andere Songs der letzten Jahrzehnte, also wirklich von 219er-Releasen bis irgendwie 60er, 70er, habe ich mir geschnappt ähm, in einem relativ ADHS angehauchten Multimesh-Up, um einfach nur mal zu zeigen, welche anderen, welche anderen Tracks äh, ein ähnliches Feeling äh, verbreiten, obwohl sie komplett genrefremd sind im Vergleich zu deinen Augen.
0: Hören wir uns komplett an, oder? Oh, da sind wir gespannt, ja,
1: wenn wir die Zeit haben.
0: Machen wir, machen wir. Die das äh, das kenne ich doch, Mashup von Mashup Germany zu deinen Augen. das erste Wort.
4: Oh, übersch <lacht> überschlagen gerade von den ganzen Eindrücken. Also wenn du uns
3: eine Extended-Version baust, haben wir unser nächstes Set schon fertig.
4: Die <lacht> <lacht> Sache ja, ist ein adhs Boah, oh, ja. das, so das ist ein, sehr ein cool ganzes DJ-Set, nur bestehend Jetzt, auf, auf einem Beat. Ein Beat und ganz viel Stimme. Jetzt äh, habe ich da noch eine Frage zu: Musstest du viel pitchen? Also dies, Oder sind das, mm -hmm. ist das wirklich
1: Tonhöhe. die Tonhöhe? Gar nichts. Gar nichts habe ich gepitcht, außer ohne mein Team, weil der Andy, als ich vorhin die, äh, die, die erste, eigentlich die Final-Version davon in unsere Gruppe postete, meinte er, ja, was ist mit ohne mein Team? Das muss ja wohl unbedingt noch rein. Und ohne mein Team <lacht> habe ich dann äh, zwei Halb hoch, äh, pitchen hochpitcht. Ah, okay. äh, alles andere ist äh, Original Key, nichts ja, gepitcht.
4: Ja, krass. Überrascht mich jetzt sehr, wie viel dann doch direkt drauf passt und melodisch übereinstimmt und auch von, der, ja, von den Harmonien.
3: Echt? Also wirklich so Sachen bei,
1: die echt cool, glaube ich. In und, und auch Buch sehr
4: cool. un, und, und, und sehr unerwartet auch. Ja. Hätte ich nie gedacht. Also krass. Sehr positiv ja, überrascht.
1: Das war, bei, das war bei I Don't Care damals genauso. wenn Patrick, wenn du dich da mhm. an meinen multimash erinnerst. Mhm. Und das macht einfach einen Hit aus. Also einen Song, den du nicht mit 30 großen Hits der Musikgeschichte sofort vermischen kannst, kannst du in die Tonne kloppen. von einem, äh, Vom kommerziellen Aspekt her. Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, das Ding äh, wird richtig die Runde machen. Ist ja deutet sich ja jetzt auch schon extrem an. Ihr seid, glaube ich, jetzt schon sechsstellig auf äh, YouTube und auf Spotify und das Ding ist erst ein mhm. paar Tage draußen. Und jetzt kommen ja auch bald die Remixe. Ich glaube, Patrick, du hast auch einen da. Mhm. Ich habe einen, habe ich da den Bounce Remix? Ist das, glaube ich, oder? Ja. 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 Genau. Ja. Können
0: wir können wir gerne mal einmal kurz an den Anfang reinhören?
3: Ja klar.
5: Sollten wir uns erlauben Baby, sag was für ich werde dir alles kaufen Lass uns nach Hause laufen Wie kann es sein, dass Welt alle Dinge
0: um Bis dahin mal ganz mhm. kurz. Äh, kommt nächste Woche, oder
1: wie? Kommt äh, diese Woche Freitag. Heute. Ah, also heute.
3: Heute, genau. <lacht> <lacht> okay,
1: okay. Ja, der... Der fickt halt nochmal ganz anders. Also, das ist dann halt. Für <lacht> das, ist dann halt <lacht> das ist dann wieder äh, halt den HBZ-Sound, den man kennt. Äh, also, halt richtig. Nee, in die aber aber
0: wer, wer fickt denn jetzt ganz anders? Der Song
1: oder der Typ in dem Song? <lacht> da das, das, das müssten wir Tobi mal einladen und ihn fragen, was er sich hier bei der Komposition gedacht hat. <lacht> nee, aber halt der, der Bass halt. Dadurch, dass halt der, ja, der Bounce-Bass dann da ist, dann der, dieses, dieses Cruise-Element, von dem Andy vorhin sprach, das. Das hast du dann in, den, in dem Remix natürlich äh, noch viel krasser. Und ich habe auch schon Previews von zwei weiteren Remixen, auch von anderen Artists gehört. Und äh, es ist einfach krass, was man aus der Nummer machen kann. Äh, ich bin da sau gespannt. Also ich glaube, die wird uns den Sommer über begleiten. Äh, ob, ob man das will oder nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ob du willst und nicht. <lacht>
2: <lacht> Tobi genau, sturm bleibt so, nicht. wie sie ja. ist.
0: Genau. <lacht> Deine Augen. Dann würde ich sagen, kommen wir, mal auf, äh, kommen wir mal zum Eingemachten, äh, Andy, David, äh, Punktzahlen. Liebe Jury, 14 äh,
2: Punkte bitte. 14 habe ich insgesamt gegeben.
0: 14 Punkte von dir, Andy. Mhm. Jo. David, was gibst du? Also wir haben ja alle Einzelkategorien genauso wieder bepunktet wie bisher. Äh, seht ihr mhm. ja auf Instagram mhm. die Tage jetzt ähm, und jetzt die Gesamtpunktzahl eben, genau.
1: Da muss ich mal gerade zusammenrechnen hier, was ich in einzelnen Kategorien gegeben habe. Äh, ich würde, ja, ich glaube, ich mache aber nochmal eine Korrektur, weil äh, so viele Punkte kann ich nicht vergeben. Ähm, ich würde sagen, 17 Punkte. Mhm. 17 Punkte deswegen, also 3 Punkte, Abzug deswegen. Ähm, ein Punkt, weil ich keine 20 Punkte geben kann. Äh, den zweiten Punkt, weil 19 auch noch zu viel klingen würde. Äh, den dritten Punkt, <lacht> nein, äh, jetzt mal, uh, um, um mich nicht weiter anzubiedern, es ist tatsächlich so, es ist eine coole Popnummer, äh, die geht ins Ohr, die bleibt hängen, äh, die geht aber sicherlich auch ähnlich wie I Don't Care und andere Nummern mit so einem Hitpotenzial nach zwei, drei Monaten einem si sicherlich auch irgendwann auf den Senkel. Ähm, hm. größtes positive Element neben der Melodie und der wirklich astreinen Produktion finde ich hier diese super geile Stimme ich will mich jetzt nicht wiederholen mir fällt einfach nichts ein, was ich negativ hier nennen kann, äh, aber deswegen sage ich jetzt einfach 17 Punkte
0: okay, von äh, ich gebe 15 Punkte insgesamt, bin also zwischen euch beiden so und unsere Hörer haben ja auch ab, äh, abgestimmt heute schon in, im Laufe des Tages und äh, haben eine Gesamtpunktzahl von 16 Punkten gegeben
1: Oh, hey, cool. Das ist sehr gut. Und es das freut uns äh, sehr.
0: kamen auch ein paar Kommentare rein, die ich jetzt auch, nachdem wir jetzt analysiert haben, wir können uns jetzt nicht mehr beeinflussen lassen, jetzt kann ich auch unsere Hörer mal zu Worte kommen, was die so geschrieben haben. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich bei Instagram, wenn ich das reingeschrieben habe, die Namen nennen darf. Ich mache es einfach. Ähm,
2: <lacht> sicher ist sicher. <lacht>
0: Hightracks High hat geschrieben, äh, habe gestern Abend gepostet, was das für ein Orbum ist. Der ist also wohl begeistert. Maxi543 schreibt, das erinnert mich ein bisschen an Jan-Pillemann-Otze, was ich da fast schon ein bisschen eine Beleidigung finde. <lacht> <lacht> Aber dieses <lacht> kann, ja, kann das, ich nachvollziehen.
3: Das, das, das stimmt auch. Wir haben auch ein paar Kommentare oder ich glaube sogar ein ziemlich hochgelikter Kommentar unter dem Video war, ähm, mhm. wo einer sagte, es hört sich so ein bisschen aus eine Mischung von Apache und Was-Wollen-Wir-Trinken an. Ja. Ich glaube, Er kennt, <lacht> er kennt, er kennt, so, er kennt diese sogar. Melodie äh, ja, oder so, die, diese Jan-Pillemann-Otze Melodie aus Was-Wollen-Wir-Trinken. Na, äh, es gab, also ich weiß mh. gar nicht, ob ich das ob so sagen, ähm, es gab sogar jemanden, der hat ähm, einen Bootleg von deiner Augen gemacht, irgendwie auch ein paar Tage danach sogar uh, schon mh. und der hat ähm, als Melodie wirklich die Was-wollen-wir-trinken-Melodie genommen und es klang cool.
0: Das muss ich mir mal anhören, da bin ich gespannt. Ja. <lacht> oh, ich <lacht> habe sogar eine klang, Idee, wer das sein könnte. Es klang wirklich cool. ein äh,
3: äh, relativ kleiner, äh, äh, aber jemand, der anscheinend äh, ja, auch so ein bisschen ähm, pro produziert und... Äh, ja, also war, haben, war auch überrascht, als wir das gehört
0: haben, aber es weiß nicht, es klang irgendwie geil. <lacht> DJ Rapi hat auf Instagram noch geschrieben, sehr einfache Reime laufen auf Kaufen und sowas, aber ansonsten mega gut und das waren so mhm. äh, die Highlights, die ich äh, bekommen habe an, an Bewertungen und Impressionen von unseren Hörern auf Instagram, genau. Ich muss euch mal noch was fragen, ich bin ja auch, ich bin einer von denen, die auf YouTube irgendwann auf euch gestoßen ist, sind. Das sind wahrscheinlich die meisten von euren Hörern. Aber ich dachte jahrelang, dass ihr, äh, ich wusste nicht, dass ihr, das, doch irgendwann wusste ich, dass ihr Deutsche seid, weil ihr deutsche Lieder geremixed habt. Ich dachte, man, man spricht euch h speeds aus. Dachte ah. ich immer. Du, heißt es auch, du denkst auch, es heißt D-Drop. Ja, natürlich. Ja. Ich
4: denke auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, da können wir jetzt, guck mal, da können wir das doch jetzt mal rausholen, mhm. damit das vielleicht auch... Ähm nochmal die meisten verstehen, weil die Frage haben wir öfters, was bedeutet eigentlich HBZ? Mhm. Und ähm, Nicky und ich haben uns damals, haben sehr viel ähm, 13, 14, vor haben 10 wir Jahr. vor zehn Jahren, hm, haben wir sehr viel Hardstyle gehört. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, wir äh, holen uns den schönen Magix Music Maker <lacht> und probieren da was. <lacht> und hatten dann, aber irgendwann sind wir dann umgestiegen, weil wir schnell gemerkt haben, es muss was Komplexeres her und sind dann auf Fruity Loops, FL Studio. Mhm damals ich die 9 version und ja, dann äh, haben wir uns äh, ganz cool Hardstyle Brothers genannt, äh. aber nicht mit S, sondern mit Z am Ende, weil es ja cool ist. <lacht> Man wollte richtig, ja. richtig flexen
3: mit 13 und äh, genau, da musste das Z am Ende ja.
4: So, und äh, dann haben wir gemerkt, äh, dass wir, als wir live gespielt haben, mal ab und zu, schon mit 14, 15 haben wir auch angefangen schon hier mal und da ein paar Events zu spielen. Äh, äh, Geburtstage, ja, ne? Ähm, <lacht> und äh, dann äh, mussten musste Namensänderungen her. Also mussten wir, weil wir wollten nicht direkt mit Hardstyle verbunden werden. Weil das ne, klang dann sehr hart und wir haben ja dann doch äh, auch auf Hochzeiten und auf Geburtstagen mal äh, 80er gespielt, 90er und Neudeutschwelle und äh, Pop und und weit und Rock. Und dann wollten wir nicht direkt mit Hardstyle verbunden werden, deswegen haben wir uns einfach umbenannt in HBZ. Das ist die Story dahinter. Ah, okay.
3: Wollen halt oh, okay. den Charakter irgendwie ähm, beibehalten, weil, also, Musik, so, so Musikinteressen ändert sich ja. Wir haben damals mit Hardstyle angefangen, haben dann ähm, durch diese Techno-Bass-Zeit ganz viel mit Hands Up zu tun gehabt. Mhm. Und da hat schon dieser Name Hardstyle Brothers nicht mehr ähm, so viel, ich sag mal, Sinn gemacht, weil wir ja gar kein Hardstyle produziert haben, mehr, so richtig. Mhm. Also, zwischendurch natürlich immer. Aber ähm, wir wollten ja unbedingt diesen Charakter eben beibehalten, von mhm. ähm, wie wir halt angefangen haben. Und daher kommt dann sozusagen dieser Name.
1: Ah, cool. Sehr, sehr cool. Ja, mich würde, vielleicht bevor wir unser, unser wöchentliches Spiel machen, was mich noch interessieren würde, Jungs, ihr macht ja jetzt seit ein paar Wochen auch euer, euer Homeclubbing-Stream und ich glaube, war damit auch einer der ersten ähm, europäischen Acts, die seit dem Lockdown dann irgendwie dieses Streaming-Thema für sich entdeckt haben. Wie geht's euch denn mit dem ganzen Lockdown und mit dem Fakt, dass euch eure gesamte Tour abgesagt wurde? Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass er jetzt gerade eigentlich mitten im Hype steht, ihr wurdet glaube ich jetzt Anfang des Jahres, da waren wir ja allesamt und hatten unser Staffelfinale auf dem Winterbeats, wurde da ja noch zum, zum besten Act des, des ganzen Festivals gewählt und bei euch ging es ja gerade richtig ab. Was, was macht das für euch, dass ihr jetzt quasi von, vom fünften Gang auf Handbremse äh, umschalten musstet?
3: Also es ist, ich sag mal, wir sind nicht irgendwie oder fallen in irgendwie, wir fallen nicht in irgendwie ein Loch oder sowas, sondern uns geht es immer noch gut und ähm, wir sind eigentlich so, haben diese Mentalität immer das Beste aus der Situation zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, Angst haben, dass alles vorbei ist oder äh, genau, dass wir irgendwie in so ein Loch fallen, sondern ähm, wir machen ja nichts anderes als die Musik irgendwie zu leben, ähm, indem wir sie am Wochenende live spielen und, äh, son und ansonsten in Form von Remixen oder eigenen Liedern eben dann, dann bei YouTube äh, hochladen. Und deswegen kam halt auch schon diese Idee mit dem Homeclubbing äh, früh. So dieses erste Wochenende, wo, glaube ich, alles abgesagt wurde. Der mhm. 13. März war mhm. das, glaube ich, ist ein Freitag. Hätten wir eigentlich im ähm, Melodrom sein sollen oder ähm, wollten eigentlich im Melodrom spielen. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir wollen aber trotzdem ähm, eine Möglichkeit bieten, ähm, ja, dass die Leute am Wochenende irgendwie abschalten können, dass sie dass sie ein bisschen Party machen können, aber dann halt eben zu Hause äh, vor ihrem Handy, vor ihrem Computer Dadurch kam diese Idee mit, äh, mit Home-Clubbing, so dieser, dieser kleinste Club der Welt vielleicht, bei jedem ähm, im Wohnzimmer zu Hause oder wo auch immer man uns äh, dann hört. Ähm, es, wir sehen das auch eigentlich eher so, dass sich jetzt eigentlich nur alles verschiebt. Also es ist jetzt irgendwie nichts, nichts abgesagt, also klar sind die Veranstaltungen im Sommer abgesagt, aber es ist jetzt nicht so, ähm, ja, dass alles vorbei ist, sondern es ist halt einfach so ein bisschen, bisschen nach hinten verschoben und ähm, wir nutzen jetzt die Zeit dann eben für, für andere Dinge. Ähm, genau haben noch mal ein bisschen mehr Zeit zum Produzieren ähm, gerade auch was eigene Lieder angeht ähm, sind ja gerade dabei noch so ein bisschen ähm, am Shop zu basteln ähm, genau nutzen
4: einfach die Zeit anders also eine lange und Langeweile wird nicht aufkommen nein, auf gar keinen Fall. und schön ist es natürlich dass die Leute mitziehen also dass man merkt dass man merkt, die haben Bock weiterhin und die begleiten uns und man liest auch immer wieder dass, dass, hey, wenn es wieder losgeht, wir sind am Start, wir kommen zu euch wir wollen euch endlich mal live sehen, aber wir haben euch schon live gesehen, wollen euch wiedersehen und ich glaube auch dass wir einen ganz großen Vorteil haben, eben eine, eine, eine Basis von, ich meine mittlerweile, die Bass Bounce Mix gibt es ja auch noch jeden Samstag, aber davon mal abgesehen, 110 abgezogen, 110 Bounce Mixe, da haben wir drei, über 300 Remixe und die muss man auch erstmal gehört haben und man hat sehr viel Material, auch womit man sich mit uns beschäftigen kann. Ne? Denke ich auch noch ein sehr guter Vorteil. und äh, ja, aber wir fühlen uns eigentlich klar. Es ist ein kleiner kleiner äh, Schlag, aber äh, wir sind da schon von damals an gro mit groß geworden, mit Problemen oder mit mit äh, Situationen umzugehen und das Beste draus zu machen und nach vorne zu schauen. Und äh, ja, wie Niki das schon gesagt hat, haben wir. Ist das jetzt uns, daraus entstanden? Ja, wir freuen uns jeden
3: Samstag immer wieder 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 aufs Neue, ähm, wenn wenn wir endlich, wenn wir wieder spielen können, wenn wir live gehen können mhm. und ähm, ja Musik spielen können. Es ist so eine so eine ja wie so eine Freude irgendwie. Und jetzt kommt immer ähm, kommt immer rein, Alter Niki, ich habe so Bock, ey. ich habe so Bock. <lacht> ja. Und ich sage, ich auch, ey, wir, ich habe wieder so coole Sachen für heute. Ähm, ja. ich hab, mir sind wieder ein paar richtig coole Songs über den Weg gelaufen. und ähm, Wir haben tatsächlich auch ähm, Leute dann dazu bekommen jetzt, ähm, die uns dann durchs Homeclubbing tatsächlich kennengelernt haben. Jetzt nicht durch äh, Remixer oder eigene Songs, sondern tatsächlich durch dieses ähm, ja, durch dieses Live sein und äh, Samstagabend ein bisschen Party machen. Und das ist natürlich auch cool,
0: dass sie dann hängen bleiben. Sehr, sehr cool. Da kommt es wieder bei mir durch, dass äh, ich jetzt in dieser, in dieser illustren Runde hier der Einzige bin, der kein DJ ist. Ähm, ich denke mir jetzt, <lacht> Homeclubbing ihr streamt jetzt äh, jeden Samstag ein, ein Set von euch. Das stelle ich mir fast sogar schwieriger vor aus der DJ-Sicht, als ähm, jede Woche woanders zu spielen oder am Wochenende auch zweimal woanders zu spielen, weil wenn ihr wenn ihr mehrmals woanders spielt, könnt ihr eigentlich ja das, das gleiche Set im Großen großen und Ganzen nehmen, wenn ihr aber jeden Samstag vor dem gleichen Publikum im Internet spielt, ist das ja vielleicht gar nicht so einfach, ihr müsst euch ein anderes Intro überlegen, einen, andre, einen anderen Aufbau am Anfang, zumindest der Anfang, denke hm. ich mir, steht ja doch relativ fest oft, oder? Also, wir haben, klar,
3: haben wir, ähm, ich sag mal, eine Liste an Lieder für, für unsere Live-Sets. Mhm. Wir sind eigentlich immer so, dass wir keine genaue Reihenfolge an Liedern haben, sondern auch, wenn wir, wenn wir live spielen, äh, wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, unsere Show in Anführungszeichen spielen, ähm, dass wir immer gucken, was kommt an bei den Leuten. Ähm, haben sie Bock auf ein bisschen, bisschen Bounce oder darf es auch gerne mal ein bisschen härter sein? Mhm. Und ähm, so ist das jetzt in diesen bei dem Homeclubbing eben auch. Ähnlich, also ja. wir, wir ähm, haben natürlich ein riesen Repertoire an Liedern, die wir auch sonst live überhaupt nicht spielen würden. Und die kann man dann eben äh, gut ausprobieren. Wir sind jede Woche ähm, da dran, äh, ein bisschen Abwechslung rauszusuchen, mhm. ähm, Ausschau nach neuen Liedern zu, zu halten. Das und Intro ändert sich auch Genau, das auch. Intro halt ähm, genau immer mal neu mhm. zu machen. Und es ist so ein bisschen... Das gleiche, oder ich würde sagen, der gleiche Effekt mit auch diesen ähm, Bass-and-Bounce-Mixen, die ja jeden Samstag kommen, eine halbe Stunde ähm, Mix, äh, jetzt glaube ich schon die 110. Folge oder sowas. Und irgendwie, ähm, ja, es sind so die, da benutzen wir eben auch immer andere Lieder und ähm, so ist es dann immer wie so ein einmal wöchentlich Party machen für die Leute und äh, so würde ich das mit dem Homeclubbing vielleicht sogar auch sagen. Ja, gut. Dass sie einfach mal zwei Stunden ähm, ja, feiern können, was sie halt sonst leider jetzt gar nicht in dieser Zeit mehr machen können
4: und abschalten können. Klar sind und, dann die äh, Klassiker äh, von uns auch mit dabei, aber mhm. ähm, selbst da merken wir, äh, wir haben auch Klassiker wie griechischer Wein äh, und äh, Perfekte Welle zum Beispiel mhm. von so einem äh, Bootlegs, die, die, die wir <lacht> jedes Mal jetzt spielen. Da freut sich der David. Und... <lacht> äh, <lacht> Ähm, und ja, es wird irgendwie, es wird nicht langweilig, aber wir kriegen die Reaktion von den Leuten, dass sie sich auf jeden Fall sich darauf freuen. Und, und wie Niki schon sagte, ähm, wenn wir sind damit groß geworden, ähm, von Publikum zu spielen, ähm, wo wir uns anpassen müssen. Das heißt, wenn wir wir sind DJs, die eben äh, dennoch, dass wir ein Set haben, uns nicht darauf beschränken, welche Lieder wir, welche genauen Lieder wir spielen, sondern wir gucken ins Publikum und und, und agieren und, und schauen, was geht da gut. Hardstyle, mhm. gut, dann nochmal drei, vier Hardstyle-Songs, dann geht wieder bei uns. Und so machen wir das aber auch eigentlich im Livestream, dass wir dass wir sehen in den Kommentaren und auch an den Viewerzahlen, oh, jetzt gerade ist es vielleicht ein Tick zu hart, es schalten ein paar mehr ab. Wir sind gerade mhm. jetzt im, im, im Terror, vielleicht mal Terrornummer oder mhm. ein ne, bisschen was Härteres gespielt. Dann merkt man, oh, ist es ist doch, deren, und darauf reagieren wir und dieses Reagieren haben wir, denke ich mal, ganz gut im Gefühl. Mhm. sehr,
0: sehr cool erstaunlich
3: erstaunlich, dass, dass einige Leute auch immer wieder das gleiche wünschen. Also es wird sich eigentlich jede Woche werden sich immer irgendwie so zwei Hände voll Lieder, werden sich jede Woche immer wieder gewünscht und irgendwie macht es auch jede Woche aufs neue Spaß, die mit der Community mhm. zu spielen irgendwie.
1: Ich glaube, dass ihr damit aber auch ein Kernelement eurer Marke beschreibt und was HBZ glaube ich ausmacht, ist die, die das Verbinden von einem unglaublich konservativen Element, das heißt bekannte Elemente, bekannte Songs, auch ältere Songs zu nehmen und das halt mit einem progressiven Element zu verbinden, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ihr viele Zuhörer habt, die sich dann eben häufig auch was Ähnliches oder das Gleiche wünschen, weil dieses konservative Element gerade in diesen Zeiten äh, unglaublich wichtig ist. Und konservativ meine ich jetzt nicht negativ, sondern das hat irgendwie ja. eine Beständigkeit mhm. und was Vertrautes und ist unglaublich ja. identitätsstiftend, generationsübergreifend. Und ich glaube, das macht, macht euch und auch das Homeclubbing aus, abgesehen davon, dass ihr beiden äh, Kackpratzen da immer abspackt, äh, als würde es kein Morgen geben. <lacht> Und da äh, ja, so, kommt man natürlich das, dann selber auch immer in Stimmung.
3: Aber es ist halt nichts gespielt. Also jeder, genau. der uns vielleicht irgendwie auch mal live gesehen hat, ähm, wird so unsere Bewegungen da auch schon beobachtet haben. Das ist einfach so diese, ja. weiß ich, diese pure Lust ähm, ja. an der Musik. Also
1: es wirkt nicht gespielt und es wirkt auch nicht so, als hättet ihr Ballettstunden dafür genommen. Äh, das wirkt das absolut wir authentisch ja. und das macht's aus. Man guckt einfach gerne zu.
4: Hm. Vielen Dank. Das freut uns. Das ja. freut uns.
0: Jetzt wissen wir, wie, wie ihr euch beim Auflegen macht und sonst äh, so, aber jetzt wollen wir mal rausfinden, wie ihr euch in der kommenden Rubrik macht. Der David oh. hat nämlich ein Spiel mitgebracht. Andy und ich wissen auch noch nicht, was jetzt kommt, aber das wird er uns jetzt gleich erzählen
2: jetzt die Soundpiraten-Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Mash of
1: Germany. Jawohl, ey, das ist mein erstes Spiel, Premiere für mich. Wir machen es heute mal simpel, dadurch, dass wir Gäste haben. Wir machen zwei Teams in der linken Ecke, Team Soundpiraten, bestehend aus Patrick Rist und DJ Dex, bekannt durch ihren Gar nicht so erfolgreichen Podcast Soundpiraten, der in seiner Durchschnittlichkeit eigentlich nur durch die Anwesenheit von Meshup Germany übertrumpft wird. Auf der anderen Seite HBZs, die mit ihren ja auch ebenfalls sehr durchschnittlichen Bounce-Mixen fast 170 Millionen Plays auf YouTube generiert haben. Und wie sie sich in meinem gestern ausgedachten Spiel schlagen werden, finden wir jetzt raus. Genau genommen sind es eigentlich vier Spiele. Und wir fangen mal mit Spiel 1 an. Nennt sich Hall of Music Fame und ist eigentlich so ein kleines Quiz zum Reinkommen. Ähm, Frage 1 geht an unsere Gäste heute, an Team HBZ und äh, ich gebe euch vier Antwortmöglichkeiten und ihr sagt mir, was ihr glaubt, äh, denn richtig äh, zu sein scheint. Äh, an beide Teams der Hinweis, ich habe meine chinesischen Überwachungsdrohnen ausgestattet mit Pfefferspray rausgesendet. <lacht> äh, Finger weg von den Tastaturen und von den Handys, ich kriege das raus, wenn ihr hier euch die Antworten ja googelt. Nichts in der Sache, also bitte okay. nur eure bescheidenen Köpfe verwenden. Frage 1 ja. an Team HBZ. Welches ist laut Guinness Buch der Rekorde der meistgecoverte Pop-Song? aller Zeiten. Ist es A, Yesterday von den Beatles, ist es B, Happy Birthday to You, ist es C, Ain't No Sunshine von Bill Widers oder ist es D, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, A, Yesterday, B, Happy Birthday to You, C, Ain't No Sunshine oder D, Knocking on Heaven's Door. Müssen wir uns selber mal eine, ich, also es ist, eine Antwort Weiß nicht, ob es Also sollen es wir nur eine Antwort sagen
3: oder sollen wir auch so ein bisschen wie bei wird Neonair so ein bisschen, bisschen unsere Gedanken äh, so,
1: lange <lacht> Solange du jetzt nicht deine Mutti anrufst als Telefonjoker, ist, ist alles <lacht> im grünen Bereich. Aber das fände ich eigentlich auch ganz witzig. <lacht> Nein, eigentlich ihr könnt schon, euch ja. sehr gerne
3: sogar äh, um, abstimmen. Ich finde, das ist jetzt schon wieder, das ist so diese 500-Euro-Frage, glaube ich. Da, das könnte das, das am naheliegendsten sein, so wie Happy Birthday zum Beispiel, was ist, glaube ich, ähm, zählt als Cover auch, ähm, wenn man es in andere Sprachen übersetzt. Korrekt, ja. <lacht> Dann ist, finde ich, das so ein bisschen da am naheliegendsten, mhm. wo ich jetzt aber immer noch so ein, so ein bisschen war. überlege, ob, es, äh, ob, ob das es nicht reicht. so einfach ist. Ja. Halt, ne? Ich glaube, ich würde es trotzdem, ja.
1: ja, wir nehmen trotzdem äh, Happy Birthday. Also, ihr nehmt Antwort B und damit legt ihr absolut falsch. Äh, es ist Yesterday von den Beatles mit äh, okay. 2200 bis 3000 offiziell registrierten oh, Coverversionen. Uh. Ihr könntet eventuell richtig liegen, weil bei Happy Birthday tatsächlich aufgrund der lizenzrechtlichen Eigenheiten dieses Tracks äh, es keine offizielle Erfassung von allen Coverversionen gibt. Äh, Aino Sunshine hat tatsächlich noch. 359 Coverversion und Bob Dillens Nuckin und Heaven's Door hat 330. Das heißt, <lacht> null Punkte für euch. Äh, macht euch aber keine Sorgen, das ist hier ein bisschen wie bei Schlag den Rab, äh, je weiter die Spiele, desto mehr Punkte gibt es, das ist hier oh. quasi noch Warm-Up. Frage 2 uh, äh, kur Ganz kurz
0: äh, eingegrätscht, äh, Fun-Fact für zwischendurch, die Rechte von Happy Birthday to You liegen ja bei Warner, bei der Filmproduktionsfirma. Unsinnig, ja. Zumindest ja. ich, ich weiß, dass da 2016 mal äh, genau. ein Gericht dann entschieden hat. Aber ich weiß das Ergebnis auswendig nicht. Aber zumindest in keinem Film außerhalb der Warner-Familie findet man bis heute Happy Birthday to you.
1: Richtig. Das ist hm. so. Äh, zwei Schwestern haben das Ding geschrieben. Äh, ein Typ hat sich die Rechte äh, erkauft, hat die dann weitergegeben an Warner. Die haben die 70 Jahre, so lang gilt die Frist, nach dem Tod des Originalurhebers äh, fleißig vermarktet. Äh, 2016 hat ein Gericht äh, diese Leistungsschutzverwertung äh, gekippt. Das heißt, Amerika oh, okay. darf uns jetzt verwenden, in Europa noch nicht. Äh, gibt aber aktuell noch einen Rechtsstreit zu dem Thema. Äh, Frage 2 an Team Song Piraten, Also Frage 1 für euch. Welcher Song ist der meistverkaufte in der Geschichte der Musikindustrie? Ich rede von physischen Kopien. Mhm. Also nicht von Streaming oder MP3-Downloads. Ist das A, USA for Africa mit We Are The World? Ist das B, Bill Haley mit Rock Around The Clock? Ist es C, Bing Crosby mit White Christmas oder ist es D, Whitney Houston mit I Will Always Love You? Oh je,
0: ich hatte jetzt, ich hatte jetzt erwartet, ich das dass etwas von Michael beiden. Jackson kommt. Ja, oder die Bibel. Naja, oh, USA for Africa, wissen, Michael, mich, ja. Michael Jackson mitgeschrieben. Ja, aber ich glaube, der ist es nicht. Ähm,
1: sagen wir nochmal die vier Auswahlmöglichkeiten: äh, A, USA for Africa, we are the world. B, rock around the clock. C, White Christmas oder D, I will always love you.
0: Also Andy, ich glaube, ähm, White Christmas könnte es sein, weil wir wissen ja zum Beispiel auch das ja. Mariah Carey-Phänomen äh, mit, mit All I Want For Christmas Is You, dass die jedes Jahr wieder auf den Charts mhm. hochklettert und ich glaube, dass Weihnachtslieder haben es gut bei sowas.
2: Ja, ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen äh, dem White Christmas und I Will Always Love You, weil das war auch ein richtig kranker Hit damals. Aber den kauft ja jetzt Als niemand diese, mehr. Ja gut, den kauft jetzt auch niemand mehr, oder? White auch Christmas äh, vielleicht White je, Christmas. jedes
0: Jahr wieder? Keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen.
2: Hm. Ja, gut, ja, das kann sein. Ja, dann nehmen wir doch, dann nehmen wir doch das. Würde ich, würde ich einloggen, ja. Also, C, Bing Crosby, White Christmas. Ja. Mhm. Korrekt, mit 50 yeah.
1: Millionen physischen Kopien. Doppelt so viel wie Rock Around the Clock von Bill Haley mhm. oder We Are the World mit 20 Millionen. I Will Always Love You ebenfalls 20 Millionen. Grund dafür ist in den 30er Jahren erschienen, dadurch lange, lange Zeit gehabt sich zu verkaufen äh, und ja, nach wie vor äh, auf Platz 1 mit ähm, 50 Millionen Verkäufen. Allerdings... Ähm, Ed Sheeran's Shape of You ist äh, macht sich aktuell, wenn man Streaming-Zahlen und MP3-Downloads reinrechnet, mhm. äh, 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 ja, ist im Windschatten. Also wird nicht mehr lange dauern, dann äh, wird Bing Crosby da vom Thron gestoßen. Okay. Zwei Punkte für euch, das wäre somit auch äh, Spiel 1, unser Warm-Up-Spiel ha Hall of Music Fame. Spiel 2 heißt Echte und falsche Konzerte. Ich nenne euch jetzt ja. äh, vier verschiedene Konzertereignisse in der Geschichte der Musik ähm, und ihr müsst mir jeweils sagen, also Team HBZ und Team Soundpiraten, ob ich mir das komplett ausgedacht habe, dieses Konzertereignis oder ob das tatsächlich passiert ist. Für jedes richtig, äh, richtig erratene Konzertereignis gibt es zwei Punkte. Das erste Konzertereignis. Am 14. Februar 2014 gab der indische Bollywood-Performer Sonu Nigam ein Konzert für über 14.000 Kühe im Park Surat in der Stadt Kolkata bzw. Kalkutta. Das Konzert erregte nicht nur wegen der ungewöhnlich tierischen Gäste internationale Aufmerksamkeit, sondern vor allem, weil diese während des dreistündigen Konzerts über 30, 30 Tonnen an Kudung hinterließen, was den Park in eine Fäkaliengrube verwandelte. Der Sänger und seine Konzertagentur wurden daraufhin von der Stadt verklagt und mussten nach einem Urteil des Zentral Zentralgerichts in Mumbai über 50 Millionen Rupien, umgerechnet knapp 60.000 Euro, für die Reinigung des Parks bezahlen. Nach der Zahlung der Strafe und einer zusätzlichen Spende des Künstlers an die Stadt Kalkutta endete der Bürgermeister den Namen des Parks. Dieser trägt heute den Namen Gai Palane Ku, was übersetzt so viel heißt, zur scheißenden Kuh.
5: <lacht> cool.
1: war oder erfunden von mir schwierig ja. wir sagen sie ist äh, wahr okay Team Sword Piraten. achso wir,
0: wir haben die gleiche Geschichte ja ihr habt mm. die gleiche Geschichte dürfen wir auch das gleiche sagen oder ja, ja? Okay. absolut also Andy ich glaube der David hat sich diese, diese halbe seitenlange Geschichte nicht ausgedacht
2: <lacht> ja vielleicht will er den Eindruck erwecken ja,
0: aber der kann doch nicht mhm. Rupien in Euros über, umrechnen aus dem Kopf.
2: Sehr schlau. Also. Ich weiß nicht. Also ähm, irgendwas lässt mich glauben, dass die das. Also ich selber würde diesen Aufwand machen, um genau diesen äh, Effekt zu, zu erzeugen tatsächlich. Okay. Aber dieser, diese, dieser Name des Parks, ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
0: Vielleicht war es auch komplett Bullshit und erfunden. Also wir können gern, Kuschelt, ja. Wir, wir, <lacht> Kuschelt, ja. Also wir können gern auch sagen, äh, auch der Spannung halber, dass es, dass es äh, falsch ist.
1: Ja, la, lass uns doch das. Machen. machen wir, machen wir. Okay, diese Geschichte ist eins zu eins, so wie ich sie erzählt habe, komplett von mir erfunden.
2: Ja. <lacht> ich wusste es, gab, es doch. <lacht> es gab, wir sollten, es wir gab, sollten bei der Musik bleiben.
1: <lacht> es gab kein Konzert für die Kühe und keinen Park mit oh. dem Namen zur Scheißenden <lacht> Kuh. Aber Auch wenn es eine schöne Geschichte wäre. Äh, Geschichte 2, zwei, zwei Punkte für die Soundpiraten. Aber heißt das jetzt äh, zur
0: Scheißenden Kuh oder hast du dir den, den Namen auch erfunden?
1: <lacht> äh, alles ist komplett alles. Alles, 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 alles. Und 50 Millionen Rupien habe ich... Hat er sich äh, doch den Aufwand gemacht habe ich äh, mir errechnet über Google. Das okay. ist jetzt heutzutage okay. nicht so leck. <lacht>
2: ähm, Patrick, kannst du bitte in, in, in der Post-Production diese X-Faktor-Musik noch im Hintergrund reinmachen? Ja. Super.
0: <lacht> haben wir diese, ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Ich bin Jonathan Frakes. <lacht> ja. okay, Dieses
2: Konzert ist einem Farmer in Pennsylvania passiert. <lacht> 1974. Wir kommen
1: zum zweiten Konzertereignis. Ich will von beiden Teams wieder wissen, ob ich mir das ausgedacht habe oder ob das eins zu eins so passiert ist. Seit 23 Jahren begleitet der deutsche Alphornspieler Siggi Sabanik, der mit seiner Kunst unter anderem schon in Japan und Texas auftrat, den Almabtrieb von Kühen und Schafen in den Tiroler Alpen mit einem Konzert. Das jährliche Event wird von der Tiroler Tourismusbehörde vermarktet und lockt jährlich Tausende Besucher in die Region. Beim Almabtrieb im September 2018 gab es während des Konzerts jedoch einen verhängnisvollen Zwischenfall. Das durch Dauerregen in Mitleidenschaft geratene Alphorn gab anders als sonst nur schrille und verzerrte Töne von sich, was zu einer Massenpanik innerhalb einer Schafherde führte, wodurch 43 T Tiere ihr Leben ließen. Später entschuldigte sich Sigi Sabanik unter Tränen bei den örtlichen Hirten und spendete seine gesamte Gage der Tiroler Hirtenvereinigung. Team HBZ, ist diese Geschichte wahr oder komplett von mir erfunden?
4: Also wenn du diese diese Geschichte jetzt nochmal ausgedacht hast, dann frage ich mich, wie viel Zeit du eigentlich hast.
1: <lacht> <lacht> Ach man, oh, schwierig. Vielleicht unterschätzt du einfach nur mein kreatives Genie. Ja, ja. ja. sowas mache ich auf der Toilette. <lacht> oh. Aha. Jetzt hat er sich vielleicht verraten? Jetzt hat er sich vielleicht verraten. Richtig, hm. wer weiß.
3: Nee, ich sag nicht. Ja, also, also. ich glaube, ähm, ich glaube, dass sie erfunden ist, weil Sigi Sikhorn
1: Siggi ähm, Sabanik. Sabanik. Sigi
3: Sabanik, so war ist das. Ähm, nee, ist er erfunden. Wir sagen, ist erfunden.
1: Ist erfunden? Ja. Okay. Was sagt
0: Team Soundpiraten? Also, Andy, ich sage jetzt, dass die es die wahr, glaube ich. Ich, ich, ich habe das auch
2: irgendwie so im Gefühl. Das könnte tatsächlich passieren. Und so ein so. Alphorn kann, kann
0: sich auch verstimmen, glaube ich, durch Regen.
2: Ja, doch. nee, lass, ja. Doch, Das ist bestimmt
1: wahr. Ja, ist wahr, sagen wir. Okay, und äh, hier muss ich euch ganz klar sagen, diese Geschichte ist 100 Prozent er stunken und erlogen von mir. <lacht> ja. <lacht> es gibt keinen Siggi Sabanik. Äh, womit zwei Punkte an Team äh, HBZ gehen. Äh, Zwischenstand aktuell vier Punkte Soundpiraten. Also insgesamt inklusive Spiel 1 zwei Punkte HBZ. Und wir kommen zu unserem dritten Konzertereignis. Am 5. Juni 2010 gab die US-amerikanische Künstlerin Laurie Anderson ein Konzert für über 1000 Hunde vor dem Opernhaus in
2: Sydney. Das Konzert. <lacht> Warte, das heißt jetzt das Opernhaus der scheißenden Hunde, oder?
1: Ah, <lacht> <lacht> oh, wait for it, wait for it. Das Konzert mit dem Original, originellen Namen Musik für Hunde war... Wuff! <lacht> War als ein sogenanntes High-Frequency-Konzert geplant. Bei Tests, im, oh bei Tests im Vorfeld des Konzert stellte man jedoch fest, dass die Hunde auf die hohen Frequenzen mit Unruhe, Panik und Erbrechen reagieren. <lacht> <lacht> Sodass da, so die 20-minütige Performance letztendlich ausschließlich aus Wahlrufen rütteln und pfeifen im <lacht> und, und Pfeifen. <lacht> <lacht> und Pfeifen im tiefen Frequenzspektrum bestand, allesamt unhörbar für das menschliche Ohr. Das Konzert war ein derartiger Erfolg bei den Hunden, dass es später am Times Square in New York wiederholt wurde. Dort waren auch, Drogensp <lacht> Dort waren auch Drogenspürhunde der amerikanischen Antidrogenbehörde DEA anwesend, die von dem Konzert derart abgelenkt wurden, dass sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnten. Die Idee, die Idee zum Konzert hatte die Künstlerin durch ihren Klavierspielenden. Nochmal <lacht> <und lacht> vorne. Die, die Idee zum Konzert hatte die Künstlerin durch ihren Klavierspielenden und Fingerfarben. <lacht> Ja. So, jetzt auch. David wir reiß dich mal zusammen, du bist der Showmaster. Die Idee zum Konzert hatte die Künstlerin durch ihren Klavierspielenden und Fingerfarbenmalenden malenden Rattenteria <lacht> 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 Mit dem sie auch den Dokumentarfilm Herz eines Hundes drehte, der 2015, <lacht> der 2015 nur knapp die nominierten Liste als bester Dokumentarfilm bei den Oscars verpasste. Mhm. So, oh. Team HBZ, ich ist diese Geschichte erfunden oder ist war?
4: Er war lange auf Toilette, glaube ich. <lacht> 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 also wenn das, also ich sag mal so, wenn das wirklich wahr ist, dann, dann machen wir nur noch Metal-Musik.
5: <lacht>
4: oh, da höre ich, hör ich einen Wetteinsatz. <lacht> oh, oh. oh Ich muss ja, an meiner ja, arbeiten.
3: <lacht> um, <lacht> bei bei um, ja, also also, wir spielen ich möchte nicht an dieser an der ja, dass das real passiert ist äh, können wir uns sicherlich alle vorstellen trotzdem glaube ich tatsächlich, dass das Datum am Anfang falsch war, deswegen denke ich dass die Geschichte <lacht> ausgedacht ist ja.
1: Also die Geschichten äh. sind entweder 100% wahr oder 100% erlogen, nur als ja. Info ne? Ja,
3: aber
2: nee
0: <lacht> Okay
2: Okay, ähm, also ich, ich bin ausgestiegen
0: dem, beim äh, Fingerfarbenmalenden Hund, weil der hat keine Finger. Das kann nicht sein.
1: <lacht> <lacht> ja, Moment mal, Fingerfarben, so werden ja die Farben bezeichnet. Da brauchst du ja keine Finger für, um damit zu malen. Ja, aber das sind ja, ja dann. Da dann keine Fingerfarben das sind ja dann Tatzenfarben. Nee, es sind immer noch Fingerfarben, <lacht> die aber halt von einer Tatze verwendet werden.
5: <lacht> <lacht> also, oh, ich also, will, dass sie weiß, Andy.
2: Ich will, dass die äh, wahr ist. Auch, ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, dass die wahr ist, weil ähm, es gibt ja äh, diese Musik für Hunde abgestimmt, Ja. ist ja nichts, es ist ja ein reales Aber Ding. Aber was war, am Anfang Und hat es
0: geheißen, die Hunde haben gekotzt von der Musik, das hat mich an diese, was war das, die Brown Note oder der Brown Bass oder sowas erinnert, <lacht> der in den Clubs in den 2000ern ja. rund
1: ging. <lacht> Bei Tests im Vorfeld oh ja, des Konzerts klar. stellte man jedoch fest, dass die Hunde auf die hohen Frequenzen mit Unruhe, Panik und Erbrechen reagieren.
2: Ja, ja, genau. Das, das äh, So was gab es doch mal, oder? Also ich glaube, ähm, dass es wahr ist, alleine weil es in Australien stattgefunden
0: hat. <lacht> ich, ich bin komplett dafür, dass es wahr ist, allein damit HBZ anfangen, äh, Metal-Musik zu machen. Metal-Musik oh. zu machen. Metal-Leute.
2: <lacht>
1: okay, also Team Soundpiraten sagt es war. Ja. Team HBZ sagt es erfunden. Äh, okay, ja. dann habe ich schlechte Nachrichten. Für unsere ab sofort äh, ausschließlich Metal spielenden <lacht> HBZ-Jungs. Diese Geschichte ist 100% ach, wahr. Oh <lacht> Gott, denk, wir wir <lacht> denken
4: uns was aus, ach du Scheiße.
1: Okay. Damit die Wette gilt. Äh, haben, wir, haben wir sechs Punkte für die Soundpiraten und zwei Punkte für Team HBZ, aber verzagt nicht äh, HBZ-Jungs, denn ihr habt jetzt äh, die Möglichkeit mit der nächsten Geschichte nochmal zwei Punkte zu äh, erwischen. Die dänische Organistin Freja Ida gab am 4.6.2019 im Rahmen eines Kunstprojekts das erste Orgelkonzert weltweit, das nur für Fische bestimmt war. Das Konzert fand
5: 500
1: Meter vor der Küste Sylt, Sylt auf dem Ausflugsboot Heringsjacht statt und wurde über spezielle Unterseeboxen ins Wasser übertragen. Der Klang der Orgel verstörte die Fische derart, dass einige in die Heckturbine des Schiffes schwammen, wodurch Fischfetzen auf das Besucherdeck und die dort anwesenden Besucher geschleudert wurden. Der zum Urlaub verweilende und zufällig anwesende Frontsänger der Band Rammstein, Till Lindemann, wurde durch die Szene und die Reaktion der, des geschockten Publikums derart inspiriert, dass er bei der nächsten, warte, ich muss gerade wechseln, dass er bei der nächsten Tour seiner Band während seiner Live-Performance Fischreste ins Publikum warf, was ihm scharfe Kritik von einigen Fans und den Medien einbrachte. Team HBZ ist diese Geschichte, wir fangen mal an mit bei Team Soundpiraten, äh, sonst habt ihr immer <lacht> den, den Vorteil, äh, hm. ja, dem, was HBZ wohl. sagt. Team Soundpiraten ist die Geschichte wahr hm. oder äh,
0: erfunden? Also ich sag, die ist wahr, Andy. Was meinst du?
2: Irgendwie kann ich es nicht glauben, dass Till Lindemann Urlaub auf Sylt macht. <lacht> hm. Das mit den Fischfetzen glaube ich aber wiederum schon. Also. Ja, nee, ich glaube, die ist. Und ich, ich meine mal, was Ähnliches gelesen zu haben. Ich glaube, die ist wahr. So, so
0: Unterwasserlautsprecher gibt es ja. Ähm, ja. Und ich glaube ja. auch, dass Fische davon in Turbinen schwimmen. Zumindest wenn man Findet Nemo glauben schenkt, dann machen
2: Fische sowas manchmal. Ähm. Ja, die verlieren die Orientierung vielleicht dadurch. Ne? Also. Ja. Also, ist gar nicht so weit hergeholt, dann, dann lass uns sagen, dass sie wahr ist. Sie ist wahr,
1: ja, genau. Okay, Team Soundpiraten sagt, die Geschichte ist wahr. Team HBZ.
3: Ähm,
1: wir, würden, wir
3: würden tatsächlich dagegenhalten und
1: sagen, dass die erfunden ist. Und damit sichern sich HBZ zwei weitere Punkte, denn diese Geschichte habe ich mir ebenfalls auf der Toilette ausgedacht. Das einzige wahre Element, das, ist das einzige, die einzige Geschichte mit einem äh, irgendwo einem wahren Element drin ist, dass Till Lindemann tatsächlich ja. Fischreste ins Publikum geworfen ja. hat. Aber er war nicht durch ein Orgelkonzert von Freya Ida äh, auf Sylt dadurch inspiriert. Okay. Sehr gut, damit haben wir einen Zwischenstand von äh, sechs Punkten für die Soundpiraten und vier Punkte für HBZ. Es ist noch alles offen und wir kommen zu Spiel 3. Who said it? Ich nenne euch jetzt Zitate hm. und ihr müsst mir sagen, äh, ich gebe euch vier Antwortmöglichkeiten, wer das gesagt hat. Immer abwechselnd, äh, wir fangen mit HBZ, weil ihr unsere Gäste seid an. Ich würde mich nicht als Führer bezeichnen. Ich will Menschen nicht führen, ich will sie verführen und für sie eine neue Welt erschaffen. Hat das entweder A, Pablo, äh, Pablo Picasso gesagt, hat das B, Paul von Dyck gesagt oder Dick, hat das C, Jesus gesagt oder hat das D, Adolf Hitler gesagt?
3: Kannst du mal das Zitat
1: vorlesen? Ich würde mich nicht als Führer bezeichnen. Ich will Menschen nicht führen, ich will sie verführen und für sie eine neue Welt erschaffen. A, Zwei, Pablo Paul Picasso, B, Paul von Dijk, C, Jesus, D, Adolf Hitler. Zwei.
3: Wir würden das dem Paul mal zuschieben.
1: Und das ist absolut korrekt. Zwei Punkte für euch. Hey. Äh, Frage an die Soundpiraten. Folgendes Zitat. Wer hat es gesagt? Ich würde gern leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld. Hat das A. Hans Entertainment gesagt? Hat das B. Pablo Picasso gesagt? Hat das C. David Getter gesagt? Oder hat das D. Adolf Hitler gesagt? Mhm. Ein armer Mensch leben, mit einem Haufen Geld. Ich würde gern leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld. Boah. Hm. Hans Entertainment, Pablo Picasso, David Getter, Adolf Hitler.
0: Ich bin fast für Picasso. Das klingt so das klingt ja, ich so auch. altertümlich. Ja. Hans Entertainment sagt nicht sowas.
2: Nee. Also, oh. Final Answer? Ich
0: äh, ja, doch. Da, ich ich würde es einloggen so, ja.
2: Oder es ist so, ja. ähm, so poetisch, obwohl es gar nicht so gemeint ist von Hans Entertainment. <lacht> <lacht> Und das
1: ist äh, 100% korrekt. Das ist ein Zitat, was von Pablo Picasso äh, überliefert ist. Sehr gut. Team HBZ, nächstes Zitat für euch. Ich war der unbeliebteste Schüler meiner Schule. Umso unbeliebter du bist, desto mehr Zeit hast du an dir zu arbeiten, anstatt deine Energie darauf zu verschwenden, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Hat das gesagt A. Albert Einstein... B. Deadmaus, C. Jan Like oder D. Adolf Hitler? Ah,
0: <lacht>
1: Nochmal die Namen. Ähm, A. Albert Einstein, B. Deadmaus, C. Jan Like oder D. Adolf Hitler. Ich war der unbeliebteste Schüler meiner Schule. Umso unbeliebter du bist, desto mehr Zeit hast du an dir zu arbeiten, anstatt deine da Energie darauf zu verschwenden, die Erwartungen der anderen zu erfüllen.
4: Wir nehmen mal unser Bauchgefühl und sagen, Deadmaus, äh,
1: deadmau ist absolut korrekt. Zwei Punkte für euch. Ach. Nächstes Zitat für die Soundpiraten. Mhm. Ich glaube, dass ich ein guter Menschenkenner bin und ich versuche mich nur mit den besten Menschen zu umgeben. Hat Das, das war gesagt? bestimmt Hitler
2: jetzt. Wie, wie bitte? Das war bestimmt Hitler jetzt. Also, war das A? Avicii?
1: War das B? Donald Trump? War das C? David getter Oder war das D? Adolf Hitler? <lacht> ja, wegen mir können wir und Hitler einfach Ich glaube, dass ich ein guter Menschenkenner bin und ich versuche mich nur mit den besten Menschen zu umgeben. A, Vichy, Donald Trump, C, Getter, D, Hitler. Klingt aber auch das hört sehr sich nach, nach, Trump. So nach Donald Trump an. Ja, ja voll. Ja. Ja, das hört sich total so nach Trump an. Mhm. Ja, Final Answer. Ja. Okay, und die Antwort ist falsch. Das hat äh, Tim gesagt. Äh, Vichy. Oh, ah. hm. uh. ja. Nächstes Zitat für HBZ, damit keine Punkte für euch Soundpiraten. HBZ, folgendes Zitat, wer hat es gesagt? Ich kenne und habe keine Grenzen. A, David getter B, Donald Trump, C, H.P. Baxter oder D, Adolf Hitler. Nochmal das Zitat. Ich kenne und habe keine Grenzen.
0: How much is the fish?
1: A, David getter B, Donald Trump, C, H.P. Baxter oder D, Adolf Hitler. Zum Glück haben wir die Frage nicht gekriegt. Mhm. Äh,
4: <lacht> das war ein
1: Bauchgefühl. Ähm, okay, dann sag's.
4: Ich sag jetzt eins,
1: David Getter. Und das ist richtig. Ein berühmtes so. Zitat von Mr. David Paris Getter, äh, Womit wir beim nächsten Zitat für die Soundpiraten wären. Und das klingt wie folgt. Nur der ist so kritikberechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann. Hat das gesagt? A. Vichy, B. Gandhi, C. David Getter oder D. Adolf Hitler?
2: Oh, das ist bestimmt Gandhi.
1: Äh, Nochmal das Zitat. Nur der ist so kritikberechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann. A. Vichy, B. Gandhi, C. David Getter oder D. Adolf Hitler?
0: Boah, aber irgendein Zitat von Hitler muss noch
2: dabei sein. Ja, komm, ich aber komm Fragen. <lacht> 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 ähm. Also wollt ihr den totalen Krieg, ist nicht von Amici auf jeden Fall. Das ist auch nicht von David Getter. <lacht> um, das, das, das hat aber auch nicht, Hitler nicht der Hitler gesagt. Ja, genau. <lacht> also es hört sich total nach Gandhi an.
1: Ja, aber das ist. Ja, ja dann nehmen wir das. Okay, äh, und das ist absolut falsch. Das ist ein Zitat von Adolf Hitler. <lacht> Ach, was? Ich oh, wow. habe doch keine Kritik zugelassen <lacht> ja. Okay, nächstes hm. Zitat für HBZ und damit die letzte Chance für euch nochmal Punkte Puh. zu sammeln Das Schöne an mir ist, dass ich reich bin. Hat das gesagt A. David Getter, B. Donald Trump C. Jan like oder D. Adolf Hitler War das nicht dieser Prinz? Schaut doch äh, die Hausfansgruppenregeln hier das Schöne an mir ist, dass ich reich bin. A. Getter, B. Trump, C. Like, D. Hitler.
3: Ich würde es dem Getter wieder zuschreiben. Oder? William, mhm. hättest du gesagt? Ja.
1: Machen wir einfach mal. Wir probieren es nochmal. Und das ist absolut falsch. Das ist ein Zitat von Donald Trump. Oh. oh. So, äh, jetzt kommt das letzte Zitat für die Soundpiraten. Wir haben aktuell 10 Punkte für HBZ und 8 Punkte für die Soundpiraten. Das heißt, die letzte Chance für euch, äh, gleich zu 10 punktemäßig, äh, falls euch das gelingen sollte, habe ich noch ein Joker-Spiel für mhm. euch. Also, mhm. es ist nett, wichtig zu sein, aber wichtiger, nett zu sein. Wer hat das gesagt? A, Professor Christian Drosten, der berühmte Virologe, ja. aktuell in aller Munde. Munde. B, H.P. Baxter, C. Felix Jähn oder D. Adolf Hitler?
0: Es ist nett, wichtig zu sein, aber wichtiger, nett zu sein. Hm, also
2: Adolf Hitler können wir, glaube ich, ausschließen. Ja. So nett war der jetzt auch nicht. Ich, ich glaube, es ähm, ist Drosten. Das ist, war so mein
0: erster Gedanke. Ich ähm, irgendwie zuerst an H.P. Baxter gedacht. Vor allem, das. weil Drosten äh, sich in einer der letzten Folgen, die ich gehört habe, noch viel drüber geredet hat, dass er gerade schwierig findet, so, so bekannt zu sein in Deutschland mhm. dadurch, mhm. weil er es eigentlich gar nicht, also er, er findet es eigentlich gar nicht äh, toll, jetzt bekannt zu sein durch diese Aktion und den Podcast, die er macht. Und da würde das Zitat, mhm. es ist nett, wichtig zu sein, aber wichtiger, nett zu sein, eigentlich gut reinpassen.
2: Okay, da überlasse ich dir die Zügel.
0: Aber vielleicht verkacke ich es jetzt damit auch. Ach was? Geht schon. Ja, nehmen wir einfach. Machen wir Drosten.
1: Absolut äh, scharfe Analyse, die 100% falsch ist. <lacht> äh, da kennt jemand, glaube ich, äh, den Songkatalog von Scooter nicht so. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Das ist ein original hp wechser zitat
0: Boah, das ist ja Und übersetzt. Und damit... Und damit,
1: ja, gut, das musste ich bei manchen. Leider Von Picasso machen. war wahrscheinlich auch übersetzt. Nein!
2: Wie, der war kein Deutscher.
1: Ja, und damit gewinnen unsere Gäste. HBZ, herzlichen Glückwunsch!
4: Oh. Uh. <lacht> Dankeschön. Das, das macht die Sache ein bisschen wieder wett äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Metal. <lacht> Genau. Ja, das ja, ist halt schade, dass ihr da das trotzdem, trotzdem machen drauf. müsst. Ja.
1: ja, und jetzt hier kommt auch euer Preis. Ähm, ihr dürft euch äh, zukünftig aussuchen, was für ein Genre ihr machen wollt. Also ihr müsst jetzt quasi kein Metal machen. Ihr könnt auch wieder zurück zum HBZ-Sound äh, gehen und uns alle glücklich machen.
3: Wir überlegen,
1: wir überlegen uns was Schönes. Okay, sehr gut.
3: Ey,
0: was steht denn bei euch jetzt so an? Also bei euch allen Vieren, die ich jetzt die, die wir jetzt hier sind, was steht bei euch die Woche so an, in der weiteren Quar Quarantäne. Beziehungsweise, Andy, für uns ist es ja jetzt ein bisschen gelockert auf einmal.
2: Äh, ja, stimmt. Ähm, es wird sich, glaube ich, trotzdem nicht so viel ändern. Mhm. Ich habe mich gerade mit unglaublich vielen Arbeitskollegen mal zum Spazierengehen verabredet. Mhm. Und auch mit Freunden natürlich, jetzt, wo man es wieder machen kann. Ja, das schöne Wetter nutzen. Ähm, es werden viele Hunde ausgeführt werden jetzt in der nächsten Zeit mit mir. spielst du den dann Aber auf deiner
0: deine Flöte vor? oder Nee, auf was?
2: <lacht> auf meinen Unterwasserlautsprechern. Unterwasser Unterwasserlautsprechern, ja, genau. <lacht> ja und sonst course äh, on. Ähm, Clubs werden jetzt wahrscheinlich demnächst noch nicht aufhaben. Ne? Also gerade in Bayern haben wir jetzt das Veranstaltungsverbot. Ich weiß gar nicht, ob das bundesweit ist. Äh, bundesweit, bis 31. Ja, ja. August. Ja, äh, ich habe jetzt auch schon gemerkt. Ich habe Tickets gekauft fürs Lola Palusa in Berlin. Das ist ein bisschen später. Das ist aber jetzt schon von der Stadt Berlin abgesagt worden. Also, also bin mal gespannt, wann, wann es mit den Clubs weitergeht, aber da fokussiere ich mich jetzt auch nicht drauf. Mhm. Also ein bisschen selber Musik machen, ein bisschen Zeit für sich selber nehmen. Ne? Mhm.
1: Also ich, ich ziehe nächste Woche
2: mein Studio um, ähm, bin ich
1: sehr gespannt. Und außerdem habe ich jetzt ein ziemlich ziemlich geiles europäisches Radioprojekt, äh, wo von BBC bis sonst wer alle großen Namen dabei sind, wofür ich eine, ich hoffe, ich darf es überhaupt erzählen, äh, wofür ich eine History of German Dance machen soll, also von äh, Kraftwerk bis Westbam, quasi alle großen deutschen Dance und Techno und Electro Acts der letzten 30 Jahre in verschiedenen Mixen zusammenpacken muss und da habe ich jetzt auch schon in äh, knapp zwei Wochen Abgabe und das wird mich jetzt erstmal auf Trab halten, außerdem bin ich hm, bin sehr sehr viel beschäftigt mit äh, Rescheduling äh, von meiner und anderen Touren für äh, von diesem auf nächstes Jahr, da ist halt natürlich gerade komplettes komplettes Karten aus und viel Organisationsbedarf.
3: Ja. Bei euch eigentlich auch so so daily daily shit ähm, oder ähm, was wir eigentlich jede Woche so ein bisschen machen. Wir setzen uns an neue Lieder. Ähm, basteln da mal ein bisschen rum. Samstag ist äh, Homeclubbing und ansonsten
4: ähm, weiß ich vielleicht in Nieder-, Niedersachsen ist jetzt Maskenpflicht. Ich muss mir eine Maske besorgen. Ja,
3: wir müssen uns jetzt äh, Masken. Oh, ich auch. Also ja. ich habe schon. Ich habe schon Masken, muss man sagen. Ähm, mir wurde eine genäht. Ist hm. bundesweit oder ist das... Nee,
0: aber in Bayern, Bayern auch, jetzt was? in Geschäften ja, ja, und in der Bahn. Ja. Baden-Württemberg auch,
1: oder David? ja ja kommt jetzt auch. Ja. Aber ich habe ja das, das Glück in ja. Anführungszeichen, dass ich im Januar schon im großen Stil mir äh, Schutzmasken gekauft habe. Aber die werden immer weniger, weil ich die halt fortlaufend verteile mhm. an äh, Leute, die sie eher brauchen als ich.
0: Mhm. Mhm. Okay.
3: Ja, und wir... Ähm, ähm, Weiß, vielleicht können wir jetzt auch so ein bisschen erzählen, wir arbeiten gerade an einem, an einem Shop noch so ein bisschen, ähm, haben uns ein paar Leute gefragt, äh, ähm, ob sie irgendwo hier unsere Pullover, die wir ja immer anhaben oder unsere t shirts da irgendwo herbekommen können und weil wir eben ein, ja, so ein Fan sind, ähm, das irgendwie ein bisschen selber zu machen und das äh, uns dann als Projekt genommen haben, arbeiten wir da so ein bisschen im Hintergrund weiter, dass wir damit ja. Ähm, ja, bald am Start oder an den Start gehen können.
1: Also, wenn wir jetzt schon Werbung machen, mein neuer Merchandise-Store geht auch nächste Woche online. Mhm. Mit äh, kompletten Logo-Rebrand, äh, allem drum und dran. Äh, genau. Sehr, und Patrick, sehr cool. bei dir?
0: Ach, und bei mir, ich darf ab morgen wieder in die Arbeit gehen. Ich freue mich da tierisch drauf. Ähm, zwar auch mit Maske dann, aber ich äh, darf wieder meine Wohnung verlassen, jeden Morgen um kurz nach vier in der Früh. Aber da freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Ja, da brauchst du deine Jeans nicht mehr wechseln.
0: Ich wollte es gerade sagen, die Jeans -Wetze. Was? Ach so, ja. Das mache ich ja trotzdem, wenn ich heimkomme. Also um die gleiche Zeit wird die Jeans ausgezogen. Das, ja, okay. Das äh, bleibt beim Alten. Nice. Okay. Hey, ich
1: äh, ich wollte nur sagen, ich, das wollte ich wahrscheinlich gleich sagen, dass ich es super geil fand, dass äh, Jungs am Start waren. Es hat super Spaß gemacht mit euch. Und äh, ja, ich äh, hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass ihr beim Soundpiraten zu Gast wart. Ja, und vielen, vielen Dank. Es hat ja. uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kommen sehr, sehr gerne wieder.
0: Ja. Sehr cool. Also schaut alle bei HWZ vorbei und auch gerne bei uns. Auf dem Instagram-Account gibt es dann die Bewertung, den Bewertungsbogen von Deine Augen von HBZ, den wir heute besprochen genau. haben mit den dedizierten Punkteaufteilungen auf die Kategorien, könnt ihr da nochmal nachschauen bei uns bei Instagram und schaut auch bei HBZ vorbei und ja, euch vielen Dank und äh, einen schönen Tag noch Ach, vielen euch. Vielen Dank.
3: Ja. Falls wir ähm, jetzt auch noch der ein oder andere ähm, die Single noch nicht kannte, seid auch da gerne eingeladen, Feedback zu geben, ähm, entweder bei den Soundpiraten oder bei uns. Wir sind da immer ähm, sehr gespannt drauf, äh, genau, nehmen das immer gerne auf und arbeiten damit dann immer weiter. Sehr cool. Okay, dann äh, euch einen schönen
0: Tag noch und bis ganz bald. Euch auch Macht gesund. Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao. Yo, yo, ho, pirate's life for me.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten.com Schreib uns eine Mail an Flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 89274. Bis zum nächsten Mal!